0: 28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана Произошел конфликт из-за воды Между местными жителями И с той, и с другой стороны Люди поспорили, кидались камнями, подрались Потом случилась перестрелка А потом подключились военные Опять же с обеих сторон И это привело к довольно большому столкновению С немалым количеством жертв Киргизская сторона сообщила О 35 погибших и 183 пострадавших Таджикская сторона О 12 погибших и около 100 раненых Там много граждан среди пострадавших и еще есть десятки тысяч эвакуированных из зоны конфликта. Что на территории бывшего ССР новая война между бывшими провинциями Красной империи. Россия тоже будет там гарантом мира, как и в случае с Азербайджаном и Арменией. И что насчет присутствия Китая, а также других игроков, например, Ирана, из-за чего вообще случился конфликт? Что за территории делят и причем тут вода? И еще про беженцев. Для России они могут стать проблемой. Сейчас нам все это объяснит политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Кстати, это подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. И уже ставшее традиционным отступлением. Вы, может, и забыли, а я хотел бы, да не могу. Медузе все еще нужна помощь, нужна ваша поддержка из-за плохого закона и произвольного правоприменения. Наше издание признано СМИ иноагентом, и это привело к падению рекламных доходов Медузы. Теперь мы попробуем жить не за счет продажи аудитории рекламодателей, а за счет аудитории напрямую, ну то есть за ваш счет. Пожалуйста, оформите пожертвование для нас на страничке support.meduza.io и расскажите о происходящем с нами нашему изданию, вашим друзьям и знакомым. Для нас это сейчас жизненно важно. Без вас мы не справимся. Вот теперь продолжим выпуск и поговорим все-таки про Среднюю Азию. Здесь политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Аркадий Юрьевич, здравствуйте.
1: Добрый день, Владислав.
0: Что случилось в конце апреля, начале мая на границе Таджикистана и Киргизии? Что это за территориальный спор о Баткенской области и как все это связано с нарезкой границы, еще советской, с расселением людей там и даже с особенностями местного земледелия, включая систему ирригации?
1: Если подробно про это рассказывать, у нас уйдет время всего эфира, а то и двух эфиров. Если коротко, то это проблема, на мой взгляд, извините, как проблема исчисления площади квадратуры круга. Сирич нерешаема до конца. Этот, может быть, пессимистический так сказать, взгляд на вещи, он, к сожалению, обосновывается на том, что такого рода конфликты имели место еще и в советские времена когда Средняя Азия была советской, и границы между нынешними суверенными государствами, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Узбекистаном, были административными. И, в общем, большого значения для жизни людей не имели. Да? Они пересекали ее На пастбище скот переходил из территории Киргизии на территорию Таджикистана, либо как-то наоборот, и тому подобное. Но конфликты всегда были, потому что как-то... Воду приходилось делить мы сейчас говорим о проблемах херганской долины которая разделена и раньше и сегодня между территориями узбекистана киргизстана и таджикистана да и если посмотреть на карту где происходил вот этот конфликт конца апреля то это просто слоёный бутерброд вот там буквально вот территории трех республик как раз этих самых и присутствует одним словом проблемы старые и там, где живут люди, хорошо не бывает, как мудро однажды заметил мне поэт Наум Коржавин. Да? Так и здесь, ну да, приходил все время решать конфликты. Но раньше был рефери. Была Москва, был союзный центр, который не позволял это доводить до крайней степени враждебности и, не дай бог, военного противостояния, применения оружия. Сейчас это независимое государство, у которых есть выраженные силы, у которых не всегда есть внятное управление политическое, руководство, которое в первую очередь озабочено своим рейтингом, с необходимостью консолидировать свое население перед внешним врагом, зачастую выдуманным. Ну, это нам в России очень хорошо известно. Что касается конкретно случившегося 28-29, ну и в общем даже следующие дни инцидента, я называю, честно говоря, волненосной войной. То это, на мой взгляд, определялось факторами, в первую очередь, связанными с, с одной стороны, стремлением, например, нового руководства Кыргызстана Постараться быстро решить накопившиеся за 30 лет независимости пограничные проблемы и с Узбекистаном, и с Таджикистаном И допущенные в ходе этих попыток невыверенные, я бы сказал, популистские заявления, которые сыграли роль определенного рода триггера для супротивной стороны в первую очередь таджикской, да, когда эта риторика полностью не соответствовала интересам обеих стран и обещала противостояние дальнейшее, да, и не соответствовала действительности. В частности, например, анклав Варух, по словам Камчебека Ташиева, главного сегодня разруливателя киргизской стороны, председатель ГКНБ, по его словам, подлежал размену с Таджикистаном то есть предлагалось вернуть этот ворух Киргизии то есть, не вернуть даже, а перестать. В обмен на другую территорию Баткенской области, которая предлагалось передать Таджикистану. Но дело в том, что ворух, эта территория, долгие-долгие годы, десятилетия была населена действительно таджиками, да, и в советские времена тоже. И сегодня там около 40 тысяч населения. Такое род заявление было принято совершенно в штыки таджикским населением, а это, в первую очередь, способствовало тому, что и политическое руководство могло воспользоваться такой рода заявлениями как триггером, для в общем, консолидации таджикского населения вокруг собственного руководства, которому требовалось сегодня действительно мощное поднятие имиджа как главного защитника национального суверенитета. Ну вот, а с другой стороны, разность в политических системах между Киргизией и Таджикистаном. Киргизия – страна, в общем, относительно, так сказать, демократическая, если это можно назвать так, во всяком случае, по меркам Средней Азии, где есть независимая пресса, где не очень устойчивая власть, чему свидетельствует вот уже шестой президент Киргизии и три переворота за последние 15 лет, и где все на поверхности лежит, вся политическая, так сказать, деятельность всех, и волеизъявление, оно как бы прозрачно и подлежит критике действия властей со стороны гражданского общества, какого-никакого, но существующего. А с другой стороны, есть Таджикистан где абсолютно, так сказать, жесткая авторитарная система управления, свидетельством, чему, опять же, президент Рахмон, когда-то Рахмонов, властвующий стране с 1992 года, здесь он только уступает президенту Казахстана Назарбаеву, который фактически остается главным в Казахстане, и, соответственно, система власти, где все подчинено центру, где всем управляет семья большая, Достаточно заметить, что главным, так сказать, исполнительным органом является аппарат президента, который возглавляется дочерью президента, Азадой, где преемником, возможно, будущим является сын президента Рустама Мамалиев, где так или иначе впереди транзит власти, для этого, конечно, нужна консолидация вокруг семьи действующего, так сказать, главы и тому подобное, да. Так что вот в силу такого рода причин две противостоящие друг другу страны, которые еще недавно принято было называть failed states, несостоявшиеся государства, я бы избегал сегодня этого употребления, но тем не менее это самые бедные, самые, в общем, не слишком развитые с точки зрения экономики страны, вот оказались перед лицом вот такого вооруженного развития этого застарелого противостояния. Текущий
0: момент, почему именно сейчас это, как вы сказали, молниеносная война состоялась, понятен. Садыр Жапаров, человек, который еще и несколько националистическую имеет риторику, и для него такая эскалация была несколько органичной или неизбежна в политическом смысле. Эмммали Рахмон, вы сказали, потихоньку, видимо, неизбежно готовится к транзиту. Ему тоже он не мог никак уступить. Но я вот тут без запала того самого школьника, которому дай карту «Звездного неба», он ее вернет исправленный. Хочу спросить, почему не была проведена демаркация? Все-таки 30 лет прошло с времен распада Советского Союза, и понятно, что Ферганская долина очень населенная, очень плодородная, с водными запасами. Она издревле является таким центром притяжения в регионе. Это лакомый кусок для всех. Но почему нельзя было договориться за прошедшее время двум, точнее, трем странам? Но мы пока про две, про Киргизию и про Таджикистан, о том, как там жить, как все это разделить.
1: Ну, если бы это удалось решить, как вы предполагаете, то это было бы невероятно серьезным, так сказать, свидетельством человеческого разума, который способен решить проблемы человеческого общежития, длящегося десятилетия а от века. Вы говорите, Ферганская долина – лакомый кусок. Ну, так вот она лакомый кусок, и потому что именно там совместно существовали люди разной этнической принадлежности, да, которые никогда не имели государственных образований. Ну, были ханства, были эмираты, но, тем не менее, всегда люди нарезали кусок земли там, где они появлялись, где были самые сочные пастбища, где была близка вода, где больше всего и быстрее всего росли фрукты, да, или точнее всего рогатый скот, который потом был источником жизни, да. Никто никогда серьезно не задавался необходимостью нарезать эти куски земли так, чтобы она принадлежала, скажем, таджикам либо киргизам. Да? И попробуйте сегодня сделать это безболезненно. Ну, я не вижу вообще серьезной возможности сделать это в ближайшие годы, а то и, может быть, и более того. Да? Как только вы ставите вопрос о том, что этот кусок земли, который вы привыкли возделывать, нужно будет поменять на другой кусок земли, а вы здесь живете уже десятилетиями, ваша семья здесь живет десятилетиями, ваш род здесь живет веками, как вы отсюда должны будете безболезненно уйти? Да? Это чудовищно сложно. Поэтому я и приводил вам пример этот анклав Варух. Я не знаю, как можно выровнять эту ситуацию, кроме как, ну не знаю, поменять общий рисунок политический Средней Азии и сделать ее единым политическим целым. Да? Не представляю. Села там находятся до сих пор, скажем, киргизские и узбекские, дислоцированы в шахматном порядке, понимаете, вот буквально. Здесь, там, здесь, там, да, как провести между ними границы? Для этого должен быть высокий уровень толерантности, понимаете, высокий уровень, так сказать, терпимости, да, общее какое-то понимание единого целого населения, которое там проживает, да, отсутствие, так сказать, амбициозных элит, которые на этом наживаются, да. Всего этого я пока не вижу в этом регионе. Так что там предстоит очень трудные времена. Кроме того, есть руководители, которые, извините, хотят решить все к празднику, как в своё время обещали запустить космонавта к 7 ноября, и происходили чудовищные катастрофы, это мы помним, да? Или, например, в лучшем случае обещали коммунизм к 80 году, который заменили на Олимпийские игры, да, в Советском Союзе. Так и здесь, вот Камчебек Ташиев, глава ГКНБ Киргизстана, который взялся решать эти проблемы, обещал в в самом начале, что он все это сделает быстро. Теперь президент Садыр Жапаров, шестой президент Киргизстана, как только что вот мне сообщили. До конца года обещал решить все пограничные конфликты. Слушайте, ну это абсолютно популизм, в крайней степени самонадеянность, да, которая не позволяет серьезно отнестись к решению этих проблем. Да. На мой взгляд, сегодня в первую очередь нужно заморозить состояние вот этих неразделенных границ, хотя бы чтобы не допускать сползания и дальнейшей деградации, которая приводит к вооруженному противостоянию к жертвам. 60 человек почти погибло только за эти дни, да, это же чудовищно. За что они погибли, я не понимаю, и дети тоже, да. Вот этого нужно не допускать А дальше нужно очень кропотливо Возможно, при внешнем содействии Заниматься вот буквально Километр за километром решением этих проблем да?
0: Про внешнее воздействие Про медиаторов Я чуть попозже спрошу, хочу уточнить Про беженцев, меня, если честно, поразила Цифра, я видел разные заявления И это, я так понимаю, не моя Оптика, не то, что я могу нащупать Достоверный источник, а просто еще Разного уровня чиновники киргизские Говорили про эвакуированных 20 тысяч, даже про 30 тысяч, 40 тысяч, про 50 тысяч человек. Во-первых, зачем так много? Почему проходит эта эвакуация? А во-вторых, вообще это число, оно, конечно, большое в масштабах Киргизии, но не хочу прозвучать жестоко. Это на фоне целого региона Центральной Азии сравнительно немного. Это не сирийские беженцы не донбасские. Это может стать проблемой для России или Казахстана?
1: Есть такая опасность, есть такая перспектива, ее возможность. Надо понимать, что именно из этих районов, из Баткенской области Киргизии, из Овшской области Киргизии в первую очередь идут трудовые мигранты в Россию, ну, в меньшей степени в Казахстан. Поэтому, конечно, вот эта деградация социально-экономическая, которая сегодня становится снова головной болью и трагедией для людей, конечно, она не может не привести к потокам эмиграции. Да? Безусловно, я здесь даже и спорить с этим не буду. А Кроме того, обратите внимание, что в первую очередь с киргизской стороны были приняты меры по эвакуации населения. О чем это говорит? о том, что именно киргизскому населению в первую очередь угрожали вот эти агрессивные попытки решить проблему очень быстро со стороны таджикской. Именно большая часть киргизского населения лишилась своих домов В результате вот этих агрессивных вывозов Были сожжены сотни домов, да Ну, я сейчас уже не хочу переходить на анализ, так сказать, военный да, Но есть действительно много свидетельств того, что с стороны Была предпринята достаточно хорошо заранее подготовленная акция Попытки решить, что называется, проблемы на земле Ну, если не раз и навсегда, то, в общем, достаточно решительно Чтобы склонить киргизскую сторону к более большей податливости, да, к большим компромиссам. Да. И вот это меня беспокоит, так же как беспокоит и появившиеся в последние дни факты того, что в некоторых селах Таджикистана с компактным проживанием киргизского населения осуществляются попытки выдавить оттуда этнических киргизов, граждан Таджикистана, которые получали, возможно, еще и киргизское гражданство тоже. Это молодые люди, которые, как утверждается, в Киргизстан получали паспорта там и возвращались назад. Но у них там земли некуда, может быть, деваться в этих таджикских селах. Да? Ну вот, так вот, таджикские власти, возможно, я надеюсь, что это только местные инициативы, пытались заставить этих киргизов либо взять окончательно таджикское гражданство, если его не было, да, либо отказаться от киргизского, либо вообще в случае отказа от киргизского гражданства депортировать их в Киргизстан. Вот это очень опасная тенденция. Я уже второй день это повторяю а она может сказаться эффектом домино таким. Ведь надо учесть, что и в Киргизии есть село с компактным проживанием таджикского населения. Да? И что будет, если ответные меры последуют со стороны киргизских местных властей? Это чрезвычайная опасная ситуация. Она вообще может взорвать всю Среднюю Азию, потому что вот этот нулевой порог терпимости, толерантности, да, он, конечно, чрезвычайно опасен в силу своего распространения на регион.
0: Испытывать его не хочется, тем более, что там в совсем недавней истории были довольно трагические массовые случаи резни. Кто вот на этой большой карте представлен сейчас из больших игроков в Закавказье? Мы видели совсем недавно, что... Турция и Россия присутствовали на фоне карабахского столкновения, или, точнее, наоборот, столкновение в Карабахе было на фоне присутствия России и Турции. В Средней Азии все кажется еще сложнее. Россия, которая зримо и незримо там присутствует, зримо в Киргизии, незримо влияет на регион. Да даже тем, что вот то, что выращивают эти люди в Ферганской долине, оно поставляется в России. Многие живущие там живут за счет поступлений от мигрантов из России. В само собой, понятно, что близко Иран, он добавляет в эту пёструю палитру. И есть еще Казахстан с Узбекистаном. Они, может, не самые глобальные игроки, но они тоже тут находятся. Узбекистан прям вот физически в Ферганской долине. Казахский президент не просто так, я думаю, отправил гуманитарную помощь. Вряд ли ему интересно, опять же, принимать у себя беженцев, и он хочет как-то сгладить все происходящее. Кто там находится, и вот в этом клубке кто представляет наибольшую угрозу, наибольшее влияние, от кого может зависеть наиболее мирное разрешение решение этой ситуации.
1: Значит, сразу начну с конца. Я не вижу там внешних акторов, которых каким-то образом можно было бы обвинить в том, что они поджигают сухой хворост, либо его подносят. Нет, я этого не вижу, хотя, ну вот, например, в Киргизстане по силу, так сказать, свободы высказывания, относительно свободы мнений и слова, раздаются такого рода пассажи, что это, в общем, опять за этим стоит западные супостаты, которые пытаются поджечь на зло России всем живущим рядом с ней народом пожар ну это в общем такая привычка искать везде следы Сороса, соросом либо сценариев цветной революции я этого не вижу это дурная привычка к происхождению которое известно нам да, откуда это все идет в россии это сегодня наше все искать западные следы в таджикистане такого рода пассажей я не слышу не знаю просто потому что там нет никакой свободы прессы практически и там вообще мы мало знаем из открытых источников, как вообще говоря, люди реагируют на происходящее в зоне конфликта. Внешние акторы, на мой взгляд, в первую очередь, как раз заинтересованы в успокоении, в стабилизации ситуации. В первую очередь такие, как Узбекистан и Казахстан. Да? Особенно сегодня, когда впереди вывод американских и натовских войск из Афганистана. Так что политическими миротворцами здесь должны быть в первую очередь стороны региона. Но без России точно так же не обойтись. Видимо, все-таки эти страны не способны сами с собой договориться. Да? Таджикистан просто не имеет опыта такого, я бы сказал, терпимости к иному взгляду на вещи, нежели так сказать, среди правящей семьи. Да, мы помним, как решалась проблема гражданской войны в Таджикистане, только под нажимом политическим со стороны России и Ирана. Но Иран-то давил на оппозицию, а вот Россия давила на того же рахмона Представляете? Начало 90-х то опять вынужден давить на того же Рахмона. Кстати, его мали Рахман, уважаемый, приезжает 8 мая в Москву. Для этого он провел обеззараживание своего, так сказать, существа, тела. И встретится с Владимиром Путиным. И, конечно же, очевидно, что они будут обсуждать эту проблему.
0: Тем более, что во второй половине мая он собирался со своим киргизским коллегой встретиться. С Садыром Жапаровым был такое заявление.
1: Да, да, она до сих пор пока соответствует истине. И в Киргизии, кстати, заметна очень серьезная критика этому решению, поскольку это воспринимается как унижение некоторым образом, так сказать, киргизской стороны, которая едет на поклон к более сильному соседу. Да? Ну вот в этом тоже, кстати, есть проблема. Невозможности пойти на какие-то уступки, если они связаны с умолением национальной гордости. Да? Ну, что делать?
0: Наивный очень вопрос про страны Ташкентского договора, про ДКБ, организацию договора о коллективной безопасности. Так это называется. Туда входят и Россия, и Киргизия, и Таджикистан, Казахстан. Кто еще? Беларусь, Армения. Узбекистан, кажется, не входит. В рамках этой структуры можно что-то сделать для того, чтобы, черт возьми, коллективные безопасности? Опасность была обеспечена.
1: Черт, возьми, ничего, на мой взгляд, в отношении этого конфликта со стороны УДКБ сделать нельзя. Только увещевание и заявление об озабоченности. Понимаете, отцы-основатели УДКБ... Если считать имя Россию, Узбекистан, Казахстан еще в 192 году, я напоминаю, что впервые такая структура была создана еще в мае 92 -го года в Ташкенте. Раньше он назывался Ташкентский договор. Потом она была институирована уже в начале нулевых годов, после начала афганской операции Соединенных Штатов. Да? Короче говоря, отцы основатели ОДКБ не предусмотрели возможности, что им придется решать проблемы войны между двумя своими членами. Членами, понимаете, да? Скажем, одна сторона объединяет другую в агрессии. То ДКБ должна помочь этой стране, которая становится объектом агрессии. Тогда все остальные должны быть в консенсусе. Да? Но как они могут быть в консенсусе, если среди тех, кто должен быть членом этого консенсуса, как раз та страна, которая обвиняет? Ну, это просто, понятно, все на пальцах. Поэтому вот такая как бы зримая импотентность ДКБ по отношению к внутреннему конфликту в зоне своего влияния, да, своей юрисдикции, если хотите. Вот и все. Поэтому ДКБ точно так же, как и в момент трагических ожских событий в июне 2010 года, хотя они проходили внутри только одной стороны Киргизстана, в общем, не рискнуло вмешаться в этом. Я считаю, что совершенно правильно. Потому что любой, так сказать, а ведь миротворцы могли быть фактически только российские солдаты. да? И любой выстрел в сторону какого-то нарушителя перемирия со стороны россиян вызвал такой шквал атак на Россию. Что, в общем, мало не покажется Это было бы чрезвычайно трагическое развитие событий Поэтому, ну, в общем, да, я помню эти времена Мне приходилось общаться с руководством АДКБ Которое серьезно очень относилось к запросам из Бишкека Правда, вовремя отмененным на вмешательство Так и здесь вряд ли кто-то из Душанбе или Бишкеки Серьезно готов рассмотреть вопрос о военном вмешательстве российских миротворцев или ОДКБ? Это нереально, да и вредоносно, честно говоря.
0: На всякий случай ОЖ – это столкновение на национальной почве, город киргизский, меньшинство там было узбекское, да, поэтому случился этот конфликт, и там он не один раз вспыхивал. Если говорить про произошедшее недавно между Киргизией и Таджикистаном, вы бы что предположили, как будет развиваться ситуация? Так же, как было и в подобных конфликтах до этого, ну вот созвонились главы государства, встретились, кажется, заместители министров внутренних дел, поговорили. Или все сделали заявление, что никто не хочет развития конфликта, и это утихнет до следующей вспышки? Или это все-таки некоторого рода, может быть, не очень явная, не очень резкой, но эскалация происходит, и конфликт разворачивается,
1: нужно его тушить уже сейчас? Понимаете, я скажу, наверное, очень хорошую вещь. Я не вижу перспектив в ближайшие годы для решения такого глубокого этих проблем. Пока в Таджикистане сохраняется тот режим, который мы имеем, пока в Киргизстане власть не консолидируется настолько, что ее будут принимать сами киргизы, как власть достойная уважения, которая способна быть дееспособной. И когда сами киргизы перестанут рвать на себе тельняшки, сразу как только, так кстати, они обнаружат, что утреннее обещание власти к вечеру она так и не выполнила, да, и тут же не пойдут штурмовать Белый дом киргизский, да. Вот до тех пор, пока вот это ответственное поведение элит в Киргизии не будет достигнуто, или когда в Таджикистане национальная идея не будет фактически совпадать с национальными стремлениями или со стремлениями правящей семьи, а они, как правило, реализуются посредством консолидации против внешнего врага что мы прекрасно знаем по собственной жизни в России. И решение проблем вряд ли возможно. Да? Так что самый лучший способ сегодня умиротворить ситуацию ⁇ это ее подморозить. К сожалению, все пространство бывшего Советского Союза пока сегодня выглядит полем подмороженных конфликтов, которые иногда взрываются так, как они вот взорвались в Карабахе. Ведь очень много аналогий, я уже не хочу занимать это время, но очень много аналогий внешних, во всяком случае, видно в развитии нынешнего конфликта в Азии с тем, что произошло на Южном Кавказе. Да? Триггером решительного стремления Баку решить проблемы было риторически неудачное заявление нынешнего армянского премьера Пашиняна, помните? Арцах – это Армения и точка. И тогда Алиев сказал, что ну, с ними нельзя решать проблемы. Придется вот войну это решать жестким образом на земле. Так и здесь, тоже в авторитарном Таджикистане, воспользовались заявлениями неудачными, так сказать, нынешних киргизских руководителей, и сказали, ну, с ними разве можно чего-то решать? Подготовились и ударили армией по мирному населению. В конце концов. 29 апреля, напоминаю, ударом минометов одномоментно было убито 25 человек на киргизской территории. Вот и все. Это не пограничный был конфликт. Когда армия работает с одной стороны, по другой стороне, где вооружены только пограничники, отчасти там, камнями мирное население, да? это знаете, свидетельствует заранее хорошо спланированного решения навести порядок так, как это кажется возможным.
0: Ценная мысль про подмораживание. Если не можешь ничего сделать с конфликтом, иногда подмораживание изживается. Вот как израстаются детские болезни, иногда люди просто перестают э, думать о том, что проблему надо решать не все проблемы на самом деле можно и решать некоторые, можно отложить, как это не звучит странно, как это не воспринимается контраинтуитивно. Да и вообще, если нет конфликта горячего, это значит, что какое-то количество людей живы останутся просто. А там уж потом можно попробовать договориться, если сейчас не получается. Спасибо вам большое, Аркадий Юрьевич.
1: Да, пожалуйста, до свидания.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Напоминаю еще раз, помочь «Медузе» отправить пожертвования можно по адресу support.meduza.io. Ну и, конечно, мы, как всегда, ждем писем от вас. Сердечная, моральная поддержка – это тоже стоит дорогого, хотя и не звенит в кармане. Так вот, email для ваших писем – подкаст podcast.meduza.io, телеграм-позывной «Медуза loves you». До свидания.